0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei einer weiteren Zeitzeugenreihe mit unseren Altbürgermeistern in der Region. Normalerweise sitzt hier Christian Dierninger, ist heute verhindert. Ich darf ihn vertreten. Ganz besonders herzlich begrüßen möchte ich Erhard Meyer. Herzlich willkommen bei uns. Danke. Er hat du hast viele politische Funktionen gehabt. Du warst unter anderem Bundesrat, auch EU- Parlamentarier der ersten Stunde, wenn man das so sagen kann. Heute im Gespräch soll es aber vorwiegend um deine Tätigkeit in der Gemeinde gehen. Du warst von 1975 bis 1990 Bürgermeister im Aussee. Ich kann mich noch erinnern, in der Schulzeit habe ich dich als jungen Lehrer kennengelernt. Du warst in Amerika und hast damals schon ein bisschen politische Ambitionen gezeigt. Mit welchem Verständnis bist du denn da in die Politik eingestiegen? Welche Ziele hast du denn da am Anfang gehabt?
1: Ja, es war eigentlich so, dass ich schon als Schüler in verschiedensten Schulen, auch in der Lehrerbildungsanstalt, Klassensprecher und Bundessprecher gewesen bin. Auch beim Bundesheer war ich da Sprecher während meiner Zeit. Ich habe mich eigentlich sehr vieles, vor allem mit geschichtlichem Hintergrund, interessiert und wie diese Zusammenhänge in unserer Gesellschaft sind. Und ich bin eigentlich da in Bad Aussee hineingeschlittert, ohne diese Absicht in dieser Form zu haben. Ich habe mir nie vorgestellt, Bürgermeister zu werden zum Beispiel. Das hat sich dann so ergeben.
0: Jetzt bist du in einer Phase Bürgermeister geworden, wo es eine Wachablöse gegeben hat, 1975. Es war in Österreich die Ära Kreiske. Es hat einen großen Modernisierungsschub in der österreichischen Gesellschaft gegeben. Wie ist denn das 1975 konkret abgelaufen?
1: Ja, es war so, ich war 1969, 70 in Amerika. Während dieses Aufenthaltes hat mich die SPÖ in Bad Aussee auf die Wahlliste der Gemeinderatswahl gesetzt, an dritter Stelle. Das war damals hier in Bad Aussee sogar umstritten. Ich habe von Amerika geantwortet, ich bin nicht da bei der Wahl. Ich bitte um Verständnis, das müsste ihr und die Wähler zur Kenntnis nehmen. Die SPÖ hat die Mehrheit damals verloren und hatte von 25 zwölf sitzen. Ich kam dann zurück, wurde nicht Bürgermeister. Herbert Leimer wurde Bürgermeister und ich war Vizebürgermeister, erster Vizebürgermeister, ohne jemals im Gemeinderat gewesen zu sein. Ich erinnere mich, damals zu Pfingsten macht meine Frau und ich einen der seltenen Urlaube in Kärnten und dort habe ich die Gemeindeordnung studiert. Meine Frau war mir aufgrund dieses verpatzten Urlaubs sogar
0: böse. So bin ich in die Gemeinde gekommen. So bist du hineingerutscht und 1975 hast du aber die Verhältnisse dann kräftig gedreht.
1: Ja, 1975 haben wir 15 Mandate erreicht von 25. Und ich konnte natürlich in den fünf Jahren als Vizebürgermeister sehr viel lernen habe mich da auch schon sehr äh, engagiert in allem. Auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit Herbert Leimer, das möchte ich sagen. Äh, wir haben beide konkret gearbeitet und das, was wir uns zugesagt, besprochen haben, auch gehalten. Und dann bin ich halt
0: Nachfolger geworden. Jetzt bist du es geworden und hast natürlich auch einen Plan gehabt, was für dich, für die SPÖ, für Badassé notwendig gewesen ist, wenn du jetzt zurückblickst, was waren denn so die wirklichen großen Ereignisse, die du in deiner langen Amtszeit ja. verwirklichen konntest? Ja. Zuerst
1: möchte ich noch sagen, welche Schwierigkeiten in dieser Zeit entstanden sind durch die Schließung der Saline. Durch verschiedene andere Umstände. Die Forstwirtschaft ging zurück, das machen heute Maschinen. Es war also eine Strukturwandlung im Gange. Noch eines, wir haben die höhere Schule, Mittelschule damals, Borg, gegründet. Du bist ja bestens vertraut äh, damit. Das war etwas Neues für Bad Aussee, hat aber vielen jungen Menschen geholfen, weiter zu studieren. Allerdings waren viele für Bad Aussee beruflich, arbeitsmäßig verloren, weil sie in ihrem Feld bei uns die möglichen Berufsplätze nicht äh, gefunden haben. Also ich habe also versucht, zwei Dinge in der Gemeinde zu bewältigen und das ist sehr schwierig. Eines sind die großen Dinge der Raumordnung der Kanalisation, der Wasserversorgung, den Wegebau, Schulbau, Hauptschulbau und dann die Kleinen. Dort fehlt eine Hinweistafel, hier wackelt ein Kanaldeckel für die Bürger sind die kleinen Dinge oft wichtiger als die ganz größeren. Das nimmt man selbstverständlich hin, dass das gemacht werden muss mit der Wasserversorgung oder Kanalisation. Aber das, was der Kanaldeckel, der immer scheppert vor meinem Haus, belastet ihn mehr. Und in diesem Zwiespalt habe ich halt dann begonnen, verschiedenste Projekte abzuwickeln.
0: Du hast das jetzt schon ein bisschen angesprochen, Infrastruktur, da hat es offensichtlich einen großen Nachholbedarf gewesen, Kanalisation ist durchgeführt worden, Wasserversorgung, das kann man sich ja heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass eigentlich Abwässer ungeklärt in die Traun oder in den See geronnen sind. Das war ja eine echte, große, riesige und sehr teure Innovation.
1: Na, ich, in meiner Zeit sind etwa 80 Prozent der Abwasserversorgungsanlage entstanden, einschließlich der Kläranlage. Allein das Finden eines geeigneten Platzes war damals irrsinnig schwierig, denn es musste an der tiefsten Stelle vom Bad Aussee sein. Der Sportplatz war zur Diskussion. Ja, wo hätten wir im Bad Aussee die ebene Fläche für einen Sportplatz? Also es gab immer große Schwierigkeiten und ich möchte eines sagen. Das Amt des Bürgermeisters enthält viele Aufgaben, die der Bürger nicht sieht, die selbstverständlich sind. Man muss einmal im Monat in Graz beim Amt der Landesregierung bei Politikern vorsprechen, um Ziele umsetzen zu können. Ich habe eine große Vision gehabt, das Spital in Bad Aussee zu verbessern und an einem neuen Standort zu errichten. Ich konnte mich beim Land nicht durchsetzen und in meiner Zeit wurde es in drei Etappen wiederum ausgebaut, erweitert. In der Summe wären das Kosten gewesen, die fast für einen Neubau gereicht hätten. Also die großen Projekte, Wasserversorgung, Tourismus und die kleinen Projekte. Und wenn man
0: beides zusammenzählt, ist das ein 24-Stunden-Tag. Im Tourismus, was ist denn da konkret in deiner Amtsperiode passiert?
1: Ja, äh, Im Tourismus war ich nebenbei auch Obmann des Gebietsverbandes Steirische Salzkammergut. Kollege in Bad Mitterndorf war Siegfried Sauf. Es war nicht immer ganz leicht, Hinterberg und aus See zusammenzubringen. Äh, wir haben einen gemeinsamen Beitrag eingehoben, um überregionale Werbung äh, durchzuführen. Das wird ja heute noch vergrößert in größere äh, Einheiten. Und wir haben eigentlich schon zu meiner Zeit, das war also dann, dann Ende der 80er Jahre, 90., 230.000 Nächtigungen gehabt. Wobei uns zum Beispiel die BVA in Bad Aussee natürlich auch wesentlich geholfen haben, denn die haben auch gezählt. Ja. Also wir haben schon einen ziemlich hohen Standard erreicht, allerdings, es war immer für einen reinen Tourismusort mit Ganzjahrestourismus zu wenig. Der Tourismus ist sehr wichtig für Bad Aussee, für die Wirtschaft, für die Geschäftsleute, für viele Arbeitsplätze. Aber vergleichbar mit Schladming, von Kitzbühel rede ich gar nicht, sind wir nicht. Auf der einen Seite Gott sei Dank. Ich glaube, dass der ruhige Tourismus, der noch nicht diese Größenordnung erreicht, für viele Gäste sehr wertvoll ist. Das sieht man ja auch heute. Und das ist auch ein Problem der Gemeinde, die zugenommene Zahl an Zweitwohnbesitzern, gegen die ich oder wir nichts haben. Aber das Verhältnis sollte immer in einem ausgewogenen Sein für das kulturelle Leben in der Gemeinde, für den Zusammenhalt. Denn wenn jemand nur ein Monat im Jahr da ist, kann er nicht ein vollwertiger Ausseher im Beitrag
0: sein. Du hast das jetzt vorher kurz angesprochen und davon gesprochen, dass das Sommerhalbjahr eher die Zeit gewesen ist, wo die Gäste hierher gekommen sind. Ihr habt es ja da auch gegenzusteuern versucht durch den Ausbau des Kurtourismus. Es ist dieses Kurzentrum gebaut worden und der Kurgost ist ja nicht nur für den Sommer sozusagen jetzt fixiert, sondern der kommt während des ganzen Jahres. Das war die
1: Absicht, auch von meinem Vorgänger Herbert Leimer, der hier auch Initiativen für das Kurzentrum äh, ergriffen hat. Leider ist der Bau sehr teuer geworden. Wir sind ja gemeinsam zum Land gefahren, zu unseren politischen äh, Vertretern und haben durch die Kostensteigerung, die von geschätzten 40 Millionen, äh, alles zusammen auf etwa 120 Millionen gestiegen sind, äh, große Probleme gehabt. Und in meiner Zeit erfolgte dann die Bemühungen, diesen schweren Belastungsstein von etwa damals, 400.000 Schilling im Jahr, an das Land zu übergeben. Äh, das Land wollte das nicht, aber wir haben dann das Land sozusagen dazu gezwungen, dieses Kurzentrum zu entschulden und daraufhin hat es die Gemeinde übernommen, zuerst mit einem Null-Schuldenstand.
0: Also etwas, was sich dann in den nächsten Jahren immer wieder bei anderen Projekten, zum Beispiel beim Loser, auch so entwickelt hat. Du hast etwas anderes vorher auch kurz angesprochen. Die Saline war lange Zeit ein ganz wesentlicher wirtschaftlicher Mittelpunkt in der Region. Auch politisch ist hier eine Stammwählerschaft für die SPÖ verankert gewesen. In deiner Zeit, das hat ja doch sicher sehr wehgetan, dass die Saline da in Badassé aufgegeben worden ist.
1: Ja, das hat nicht nur mir wehgetan, sondern uns aus Ehren. Ich kann mich erinnern, wir haben das auch einmal in einem Faschingsbrief der Lehrer äh, zum Thema gemacht und der Generaldirektor der Salinen war Zuhörer damals. Es war keine Chance für uns. Alle Bemühungen. Ein wichtiger Grund war, dass das notwendige Areal wie in Ebensee, in Bad Aussee kaum zur Verfügung war. Zweitens, die Sohle von Hallstatt fließt nie nach Bad Aussee aufwärts. Das waren ganz konkrete äh, Punkte. Wir konnten das also nicht verhindern. Und es war natürlich für Bad Aussee eine schwere Beeinträchtigung, wenn man denkt, dass in die 50er Jahre noch etwa 200 Menschen in der Ausseer Saline beschäftigt waren. Das Gleiche auch beim Bahnhof. Im Bahnhof Bad Aussee waren 80 Personen beschäftigt, alle Handwerksgruppen, die Weichensteller, die Fahrdienstleiter, ein Vorstand und, und, und. Heute ist am Bahnhof kein Eisenbahner mehr.
0: Das Nachfolgeprojekt auf dem Areal der Saline war dann das Bundesschulzentrum und das hat ja dann doch auch, würde ich mal sagen, mit drei Schulen gut 100 Arbeitsplätze gebracht in der Region. Inwieweit bist du denn da eingebunden gewesen? Ja, ja. Ich würde, ich bitte um Verständnis sagen,
1: eingebunden war fast zu wenig. Die Gemeinde war ja belastet durch die Privatschule hüttel schule ist verschwunden, es gab auch eine Bürgerbewegung in Bad Aussee, diese Privatschule zu erhalten. Es gingen viele Ausseher in diese Schule, die früher nicht die Möglichkeit hatten, zur Matura zu kommen, denn zur Matura musste man entweder nach Munden oder nach Leoben oder nach Stiftatmut. Also in der heutigen Zeit war ein Schulstandort für Bad Aussee sehr wichtig. Das war auch meine Absicht und ich bin unzählige Male, ich glaube, es waren im Ganzen vier Unterrichtsminister, bei denen ich auch wieder lästigerweise vorgesprochen habe, bis wir dieses Projekt dann bewilligt bekommen haben. Ein lustiges Ereignis. Der oberste Sektionschef hat diese Schule in Bad Aussee besichtigt. Der Termin, an dem er mit Delegation anreiste, war der Frosching-Montag. Wir sind zum Schulgebäude in Braunfalk hingegangen. Dort stand ein als Soldat verkleidete Schüler bei einer gebastelten Kanone, denn es war bei uns Frosching-Montag und Dienstag, da war kein Unterricht. Aber trotzdem haben wir das Versprechen bekommen, dass im Jahre 1975, 1976 zu bauen begonnen würde und etwa nach einer Bauzeit von zwei, drei Jahren das neue Schulzentrum fertig würde. Vollendet wurde es im Jahre 1984. Wir haben den Grund besorgt. Zuerst war ja der Plan, beim Friedhof das Schulzentrum zu errichten, man wird aber verstehen, wenn man das heutige vergleicht, dass es dort nicht ganz hingepasst hätte, auch verkehrsmäßig. Viele Gegenargumente gäbe es, der Platz sei zu schattig, das sei außerhalb des Zentrums. Aber ich glaube, dieses Bundesschulzentrum hat sich bewährt äh, mit allen seinen Strömungen. Es waren also drei, ihr wart ja drei Direktoren und drei Schulen unten und viele Ausseher haben die Möglichkeit gehabt, dort zu maturieren und weiter zu studieren.
0: Jeder Bürgermeister ist natürlich auch auf die Finanzen angewiesen. Wenn man es heute betrachtet, war die Zeit deiner Tätigkeit vielleicht für eine Gemeinde finanziell ein bisschen leichter, weil es gewisse gemeindeeigene Steuern gegeben hat, wie die Getränkesteuer oder die Gewerbesteuer. Wie bist du denn äh, haushaltstechnisch, abgesehen davon, dass das Kurzentrum sehr teuer geworden ist, äh, zusammengekommen?
1: Ja, die finanzielle Seite war nicht ganz rosig. Wir hatten damals ein Budget von 11 bis 12 Millionen Schilling, hatten aber auch große Schulden abzuzahlen, zum Beispiel für das ehemalige Hotel Post, das die Gemeinde, die Vorgänger, zu retten versuchten, aber eine Gemeinde ist nicht gut geeignet, einen Hotelbetrieb zu führen. Es wurde leider nichts draus. Ich musste gegen die Baulücke ankämpfen, bis es mir gelungen ist, Investoren zu finden, die das, die jetzige Anlage gebaut haben. Und wir haben noch zehn oder zwölf Jahre lang die Schulden dieser 1 Million zurückzahlen müssen. Ich möchte zu den Finanzen sagen, dass es mir gelungen ist in meiner Zeit das Verhältnis der Schulden zum Budget zu verringern. Ein freiheitlicher Gemeinderat, German Vesco, hat einmal gesagt: Der Meier der Sportsfüh, er müsste mehr ausgeben. Aber ich war dafür wie meinen eigenen Haushalt, wie mein eigenes Briefdastel die Gemeinde und die Finanzen zu führen und das ist in Zusammenarbeit auch mit den Kollegen in der Gemeinde, den Mitarbeitern in Buchhaltung, Finanzabteilung und mit Hilfe des Landes Steiermark gelungen, dass die finanzielle Situation
0: im Prinzip nicht schlechter geworden ist. Hast du hast einiges angesprochen, klarerweise sagt der Bürgermeister, das und das habe ich verwirklicht, das ist positiv ausgegangen, aber wenn man ehrlich ist, wird es wahrscheinlich auch Dinge geben, wo man sagt, jetzt von der Salinenauflösung, für die du ja nicht verantwortlich gewesen bist, abgesehen, wird es ja auch Dinge gegeben haben, wo man sagt, na, das konnte ich nicht erreichen. Was war denn so etwas zum ja, Beispiel? Ich konnte zum Beispiel
1: die Wasserversorgung nicht fertigstellen. Wir haben aber damit begonnen und in den Jahren, meinen ersten beiden Bürgermeisterjahren, 75, 76, hatten wir im Winter Wassernot. Die BVA konnte das Wasser nicht mehr in den Stockwerke pumpen. Ich habe damals gesagt, noch ein solcher Winter und ich bin auf Urlaub in Mallorca. Nun kann man ja die Wasserversorgungsanlage nicht von heute auf morgen sanieren. Man muss in die Förderungsrichtlinie des Wasserwirtschaftsfonds kommen und man muss man das etappenweise umsetzen. Die Wasserversorgung stammte, ich glaube, aus dem Jahre 1912 oder so, um die Zeit des ersten, vor dem Ersten Weltkrieg und hatte so viele Schäden, dass der Wasserverlust neben der geringen Quellschüttung so groß war. Es begann eine Zeitreihe, weilige Erneuerung und eine Bau von einigen Hochbehältern. Hochbehälter Sommersberger See, das sind zwei oben, Hochbehälter Obertressen und eine Verbesserung damals des Hochbehälters in Straßen, der sich von seinem Standort aber her als nicht günstig er erwiesen hat. Also die Wasserversorgung wurde allerdings später äh, fertiggestellt und ich hoffe, dass das jetzige Projekt mit der Tiefbohrung im Kurpark endgültig diese Not oder verbessert und ganz äh, beseitigt. Und natürlich, dann muss das Wasser abbrennen, da war die Kanalisation. Zu Beginn war ein Großteil der Ausseher gegen die Kanalisation mhm. mit dem Ausseher-Schlagwort was brauchen wir das? Das haben wir <lacht> bisher auch nicht gehabt. Nun, waren die Beiträge für den Kanalanschluss zu bezahlen. Ich muss sagen, dass erst ich, obwohl Herbert Leimer begonnen hat, mit der Einkassierung der Beiträge begonnen hatte. Erst als wir 50 Prozent Ranschlüsse in Bad Aussee verwirklicht hatten, kippte die Mehrheit um. Denn die, no die Angeschlossenen haben gesagt, ja, die sollen auch zahlen, wir haben auch schon bezahlt. Und letzten Endes hat sich herausgestellt, dass diese Kanalisation, die ich mir früher gar nicht vorstellen konnte, in der heutigen Zeit segensreich und zukunftsweisend war, denn das Ausseerland war eines der ersten Gebiete entlang der Traun, die seine Abwässer gereinigt hat.
0: Es ist also in deiner Amtszeit viel modernisiert worden, vor allem im Bereich der Infrastruktur. Es sind auch wirtschaftliche Impulse gesetzt worden. Es sind Dinge gebaut worden, Sonnenhang, glaube ich, hat die Volksbank damals forciert und ähnliches. Es sind dann auch mehr Menschen gekommen und irgendwann einmal hat es in den 80er Jahren eine Verkehrsdiskussion gegeben für Bad Aussee mit vielen Plänen. Ich kann mich erinnern, eine spontane Verkehrsdemonstration hat es einmal gegeben, irgendwann in den 80er Jahren. Wie bist du denn zu diesen Plänen gestanden? Das ist ein Thema, was bis zum heutigen Tag heraufreicht. Ja, wir haben im Ortszentrum, ich sage Hauptstraße,
1: Rafflereng haben wir aber gesagt, eine neuralgische Stelle in Richtung Grundlsee. Der Verkehr hat natürlich immer zugenommen. Und es ergaben sich Schlangen, die wir auch heute noch haben, trotz des Kreisverkehrs. Äh, am Kurhausplatz, äh, und so war es die Idee, eine Umfahrung. Nun, Bad Aussee liegt in einem ausgesprochenen Talkessel. Man kann nirgends rundherum fahren, weder im Norden noch im Süden, ohne diesen Hang anzuschneiden. Hang anschneiden geht auch nicht, also unter Tunnelung. Es gab viele Diskussionen für einen Tunnel, und wir waren eigentlich schon sehr weit, dass man auch beim Land gesagt hat, man muss dieser Sache näher treten. Äh, einer meiner Nachfolger hat ja dann auch, glaube ich, eine Umfrage äh, durchgeführt, die also durchaus auch positiv in der Richtung gegangen ist. Allerdings entwickelten sich auch die öffentlichen Budgets, auch des Landes Steiermark, in der Richtung sparsam, was können wir uns leisten, was ist notwendig. Und da es auch im Aussee immer Gegenstimmen gegeben hat, hat auch das Land das ausgenützt und gesagt, ja, ihr seid euch ja noch nicht ganz mhm. einig. Und so ist dieses Projekt leider nicht zustande gekommen. Es hat auch meine, meine Nachfolger niemand zustande gebracht. Und eigentlich ruht es heute, weil man nicht glaubt, dass eine Verwirklichung möglich ist.
0: Die 80er Jahre sind dann auch durch einen großen kulturellen Aufbruch geprägt gewesen. Es hat die ersten Großveranstaltungen gegeben, da hat es mit Michael Leutner einen sehr rührigen Kulturreferenten äh, wenn Du bist ja selber ein kulturell sehr interessierter Mensch, abgesehen davon, dass du nicht nur federführend Faschingbriefe über viele Jahre äh, sehr zum, zur Unterhaltung da aus sehr gestaltet hast. Äh, wie siehst du denn diesen, diese Aufbruchsstimmung im Kulturbereich? Ja, wir haben zum
1: Beispiel die Ausseher-Festwochen wieder zu beleben versucht, was über mehrere Jahre... Mit Professor Hennig von der Musikuniversität Graz sehr gut gelungen ist. Denn man darf nicht vergessen, dass Kultur und Kunst auch was kostet. Und wenn man hier ein Orchester hat mit 40 äh, Personen und die Solisten und so weiter, die muss man wo unterbringen. Zum Beispiel im Sommer, wo auch sehr -E voll ist, Gott sei Dank. Also das war eines. Aber auch die Kultur nicht auf dem allerhöchsten Rahmen, sondern die Volkskultur, die Musikgruppen, die auch sehr chöre Wir haben ja hier vieles zu bieten, mussten immer gefördert werden. Und ich habe halt versucht, auch in dieser Richtung äh, zu fördern, das Kurhaus zur Verfügung zu stellen. Und da wären wir gleich, gleich bei einem wichtigen Punkt. Das Kurhaus habe auch nicht ich vollendet, aber die finanzielle Absicherung durch den damaligen für uns zuständigen Landeshauptmann Stellvertreter war gegeben. Es war alles gesichert, dass es gebaut werden konnte, auch in der Höhe von, ich glaube, 90 Millionen Schilling damals. Leider dann bin ich nicht mehr Bürgermeister gewesen, ich schiebe hier keine Schuld ab. Aber es hat doch noch fünf Jahre gedauert, bis unmittelbar vor der nächsten Gemeinderatswahl mit dem Abbruch des Kurhauses begonnen hat, was auch wiederum ein Thema für Faschingsbriefe gewesen ist, das Kurhaus vor der Gemeinderatswahl abzureißen.
0: Gehen wir noch einmal zurück, kulturell, Ende 80er Jahre hat es dann zwei große Veranstalter gegeben. Das eine war die Akku in Grundlsee, äh, Romal Beckney und Adelheid Bicher und dann ist auch Klaus-Maria Brandauer tätig ja. geworden und du hast ja beide, glaube ich, auch von Anfang an unterstützt. Ich glaube, 1988 hat es begonnen.
1: Ja, ich war mit den Grundlsehern bekannt, aber da war ich nicht Hauptmitwirkender, äh, sehr wohl aber im Bad Aussee. Ich habe mit Klaus-Maria Brandauer Verbindung aufgenommen. Es gab zuerst äh, Solokonzerte, also mit Klaviermusik und Klaus-Maria Brandauer hat gelesen. Wir sind dann anschließend äh, im Gasthaus Kupferpfanne zusammengesessen, haben uns oft auch im Garten des Lewandowski getroffen und Klaus-Maria Brandauer war ein Träger dieser Entwicklung im Bad Aussee und hat sich dafür sehr, sehr eingesetzt, wofür ich ihm heute noch sehr danke.
0: Also einige Weichen gegen Ende deiner Amtsperiode zusätzlich noch gestellt, die Früchte haben dann andere geerntet irgendwo. Wie ist denn das eigentlich dann gewesen, 1990, deine Nachfolge? Wie konntest du denn das regeln oder hast du überhaupt darauf Einfluss gehabt? Es war so, dass ich eigentlich
1: immer gemeint habe, damals, 15 Jahre Bürgermeister sind genug. Nach zehn Jahren habe ich schon gewusst, werde ich noch gewählt, schaffe ich das noch. Und ich glaube, die meisten Bürgermeister, die 30 Jahre sind, nützen sich ab, weil es selbstverständlich ist, dass man gewählt wird oder die neuen Projekte werden dann immer sozusagen schwieriger und es gab auch die Debatte, dass sich ein Nationalratsmandat für den Bezirk Liezen erhalten sollte, wurde zweimal schon einstimmig beschlossen, dazu ist es dann nicht gekommen und sozusagen über Nacht war die Möglichkeit des Bundesrates. Das habe ich vorher nicht gewusst, ich habe am 28. Juni erfahren, dass die Chance ist, dass ich zum Bundesrat von der, äh, vom Landtag gewählt werde und habe dann, dann einerseits schweren Herzens, andererseits aber wegen des Änderung der politischen Aufgabe dem also zugestimmt. Es war dies dann drei Monate, nachdem ich gewählt wurde. Es waren viele auch sehr enttäuscht, das haben sie mir auch gesagt, du verlässt uns nun. Und ich habe eben damals auch diese Gründe gesagt und kam dann in den österreichischen Bundesrat, wo ich zehn Jahre tätig war und dann beim Beitritt Österreichs zur EU im Jahre 1995 auch vom österreichischen Parlament, da gab es noch keine Direktwahl, in das Europäische Parlament entsandt wurde.
0: Ich habe dich natürlich auch irgendwo begleitet, zumindest auch kulturell, war ja mal Zeit lang für die sehr lang zuständig, äh, einiges auch mitbekommen und dich in einer Hinsicht ganz besonders bewundert. Äh, du warst berufstätig, du warst ja nicht hauptberuflich jetzt Bürgermeister, äh, du hattest Familie, du hattest Kinder, wie hast du denn das eigentlich geschafft alles unter einen Hut zu bringen? Das ist ja enorm schwierig gewesen. Ja, da gibt es viele Punkte. Darf
1: ich mit der Familie anfangen? Meine Frau stammt ja aus den USA und als wir geheiratet haben, war ich Vizebürgermeister. Ich habe das auch schon sehr ernst genommen und obwohl meine Frau mich sehr gebraucht hat und das erkenne ich sehr an, dass sie mich auch immer unterstützt hat, war ich nie zu Hause. Ich habe im Jahre, ich glaube es war 84, eine Zählung durchgenommen. Ich habe eine Wochenbelastung von 70 Stunden gehabt. Mhm. Ich habe dann einmal versucht, in der Schule eine Ermäßigung zu erhalten. Ich war damals an der Mädchenhauptschule in der Kirchengasse. Es hat sich aber herausgestellt, wenn mir etwas zustößt, kriegt meine Frau nur die Pension von einem Junglehrer sozusagen. Ja. Das heißt eigentlich, ich musste Voll beschäftigt sein, Es ist aber auch dann von der Schulbehörde nicht mehr genehmigt worden, freigestellt zu werden. Erst als ich im Bundesrat war, habe ich wieder von einer 25-prozentigen Unterrichtsverpflichtungsermäßigung äh, Gebrauch gemacht. Also es war, das darf ich wirklich sagen, für mich ein großer Zeitaufwand. Und ich muss auch sagen, ich habe mich um jede Kleinigkeit bemüht. Die großen Dinge, das habe ich schon am Anfang gesagt, sind ungeheuer wichtig, aber die kleinen auch. Und wenn man nun beides zusammen macht, ist es ein schier unmögliches Unterfangen, das
0: zufriedenstellend in jeder Richtung zu erledigen. Einer deiner Nachfolger, Franz Fosch, hat einmal gesagt, weißt du reiner, 80% meiner Tätigkeit als, oder 80% meiner Arbeit haben mit meiner Tätigkeit als Bürgermeister eigentlich gar nichts zu tun. Würdest du das auch so sehen? Äh, Gibt es da viele soziale ja, Verpflichtungen? Ja, das
1: ist eben die Frage der Wertung. Man ist natürlich für die Menschen da. außer hat eine Größenordnung, wo die nur jeder kennt. Ich weiß nicht, mit wie vielen Menschen ich in Bad Aussee per Du bin, vielleicht 3.000. Ich, ich weiß es nicht. Und der erwartet, dass du ansprechbar bist, und zwar zu jeder Tages- und Nachtstunde. Ich habe um halb sechs Uhr in der Früh Anrufe bekommen, der Schneepflug ist noch nicht gefahren. Ja. Äh, kleinste Dinge, die ich gar nicht erledigen konnte sofort, sind an mich herangetragen tragen. wann jemand einen Arbeitsplatz gesucht hat, eine Wohnung gesucht hat, ist nicht unbedingt die Aufgabe des Bürgermeisters, obwohl er natürlich auch, wir haben ja Gemeindewohnungen gebaut in Eselsbach, in äh, drüben auch dafür äh, zuständig ist. Es ist also eine ganz große Summe von Aufgaben, die da äh, zu strömen. Und ich habe mich bemüht, ich will hier nicht so sehr über mich reden, dass das alles so gut war, mit all meinen Fehlern halt für alle möglichst da zu sein. Und das macht, schauts Bürgermeister des Salzkammerguts an, man sieht genau, wer für die Leute jederzeit da ist. Und nebenbei muss er die Gemeinde in ihren großen Zügen weiterbringen.
0: Für mich bist du auch einer gewesen, der immer sehr über den Tellerrand hinausgeschaut hat. Du hast die Internationalität dann auch irgendwo gelebt und an deine Familie auch weitergegeben. Vielleicht ist sie auch durch deine Frau an dich weitergegeben worden. Wo sind denn eigentlich deine Kinder hingekommen?
1: Ja, also ich war natürlich immer international. Das Studienjahr in Amerika war ein großer Gewinn für mich. Ich habe drei Kinder, einen Buben und zwei Dirndl. Gott sei Dank ist die Älteste, die Lydia Reimann in Bad Aussee, wohnt in der Haslauergasse, hat vier Kinder, hat einen holländischen Ehemann, der ihr gefolgt ist. Mein Sohn Markus hat studiert Wirtschaftswissenschaften, arbeitet in Wien in einer Versicherung und hat eine Polin zur Frau, die haben jetzt Zwillinge und meine jüngste Tochter, die Anita, absolvierte in sechs Jahren das Medizinstudium und die Liebe wendete sich nach Norwegen. Sie lebt in Stavanger und hat drei Mädchen. Ich bin stolz auf meine Familie. Ich hoffe, dass meine Frau und ich auch sehr viel vorbereiten konnten, dass sie diesen Weg gehen können.
0: Ja, ich glaube, das ist eine tolle, international aufgestellte Familie, die du da jetzt angeführt hast. Darf ich vielleicht trotzdem noch einmal zurückkommen, wenn du deine politischen Ämter jetzt vergleichst und, und sozusagen zurückschaust? Was war denn für dich das Interessanteste? Oder waren alle irgendwie in ihrer Zeit für dich herausfordernd interessant? Also ich stehe immer noch dazu dass
1: die Gemeindearbeit, Bürgermeisteramt, der Kontakt mit vielen Menschen und die Umsetzung von Projekten, die sichtbar sind, die schönste und wichtigste Aufgabe war. Der österreichische Bundesrat ist ja bekannt für seine nicht erstrangige politische Meinungsbildung für mich war auch sehr interessant die Europäische Union. Ich bin im Jahre 1955 der Europäischen Bewegung beigetreten, war dort Landesobmann, Stellvertreter und bin der Meinung, dass wir in diesem Europa zusammenfinden müssen, um in der Welt bestehen zu können. Aber es muss eine Trennung sein zwischen den wichtigen Aufgaben, die der Nationalstaat nicht mehr umsetzen kann in dieser internationalen Zeit und zwischen den Kleinigkeiten, die sich, um die sich die EU nicht kümmern bräuchte, sondern das überlassen wir den Nationalstaaten und in einem föderalistischen Staat auch noch, also den Ländern. Das ist also meine internationale Haltung und ich glaube, dass Europa sehr viel Bemühungen braucht, hier positiv in diesen Zeiten sich weiterentwickeln
0: zu können. Die politischen Lager haben sich anders als in deiner Zeit, da ist das vielleicht noch ein bisschen festgefahrener gewesen, total verändert. Der Wechselwähler hat eigentlich das Wort. Es gibt jetzt Dinge, die waren vielleicht vor 20, 30 Jahren überhaupt nicht vorstellbar. Graz hat eine kommunistische Bürgermeisterin mit einer satten Mehrheit. Es hat auch eine Vorgeschichte. Ernest Kaltenbrunner hat da im Hintergrund auch im Land sehr stark äh, gearbeitet. Wie beurteilst du denn das? Ist das eine gute oder eine schlechte Entwicklung, wenn sich diese traditionellen Lager immer mehr auflösen? Also
1: die Entwicklung ist so, dass die Bindung zu einer Partei geringer wird. Die Leute sagen, ich werde mich schon entscheiden bei der Wahl, für wen ich stimme. Ich muss hier nicht Mitglied einer Partei sein. Ich glaube, die Mitgliederzahlen gehen überall zurück. Und in Graz gibt es ja nicht so viele Kommunisten. Ja. Es haben ja dort auch bürgerliche Kreise, so analysiert man, eine Kommunistin gewählt. Eine Kommunistin, die anders ist als der Kommunismus, eine Stalin, ja. um das ganz extrem auszudrücken. Es wird also andere Möglichkeiten geben müssen, mit dem Bürger in Kontakt zu treten. Denn der Bürger will schon Kontakt haben mit der Politik, allerdings manchmal auch in sehr egoistischer Weise. Nur das, was man selber braucht, sollte die Politik umsetzen. Und da das sehr vielfältig ist, kann man diese Umsetzung nicht mehr einer Partei zuschreiben. Also die Sozialdemokratische Partei ist längst keine Arbeiterpartei mehr. Den Arbeiter der frühen Zeit gibt es nicht mehr. Es gibt die Angestellten, es gibt die Beamten, es gibt die Einmannbetriebe, die Kleinbetriebe. Wer vertritt denn diese? Das Gleiche gilt für äh, die, die Volkspartei und, und auch für andere Parteien. Und wir haben mehr Parteien. Das hat es so früher nicht gegeben. Ich, weil wir vorhin von den USA geredet, ich stelle mir immer die Frage, wie würde USA regiert, wenn es drei oder vier Parteien gäbe, um eine Koalition zu bilden. Da wird es natürlich auch schwieriger, äh, das Regieren. Und weil es dort schwieriger wird und man es nicht jedem richtig machen kann, kommt auch eine gewisse Skepsis äh, der Politik und auch der politischen Parteien. Das hört man ja in jeden Nachrichten, ob das Corona-Maßnahmen sein oder andere Dinge, ja, das macht die Politik nicht richtig und so weiter. Aber wer ist bereit, politische Verantwortung zu übernehmen? Ich weiß nicht, ob die Parteien in Bad Aussee äh, so viele Interessenten haben, die Bürgermeister werden wollen und diese Last auf sich nehmen wollen oder Landeshauptmann oder Abgeordneter. Oder in der Bundespolitik. Na, das so in die andere machen. Ich kritisiere nur. Also diesen Zustand müssen wir sehen. Aber wir leben in einer liberalen Gesellschaft. Und da steht dann eben die Freiheit gegen das Allgemeinwohl, siehe Corona-Beschränkungen, gegeneinander gegenüber.
0: Lieber Erhard, wir sind am Ende unserer Zeit angelangt. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Wir wünschen dir viel Gesundheit, gerade in Pandemiezeiten. Und wir freuen uns immer wieder, wenn du mal bei uns vorbeischaust. Alles Gute deiner Familie, deiner Frau, deinen Kindern und herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch recht herzlich
1: und wünsche dir und dem ARF mit allen Mitarbeitern alles Gute. Ihr seid ein wesentlicher Bestandteil der Information in unserem Bereich. Das muss man auch hoch einschätzen. Dankeschön. Dankeschön.